1: Vous écoutez, vous écoutez. Sophie du
0: On peut vraiment se demander à regarder, elle est Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec, si son attachement à la langue française est vraiment sincère. En tout cas, on va en parler avec Jean-François Lisée, ex-chef du Parti québécois, qui est également commentateur, chroniqueur, auteur, journaliste et toutes sortes d'autres choses. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Sophie.
0: Donc, on va parler, bien sûr, un petit peu plus tard du livre qu'elle a écrit, euh, Madame angla dans lequel elle fait toutes sortes de, de, de révélations et toutes sortes de réflexions. Mais je voulais t'entendre d'abord sur euh, sa position sur euh, la protection du français et la protection de, de la loi 101.
1: Bon, d'abord, là-dessus, il faut dire qu'elle a fait évoluer le Parti libéral de façon significative. Absolument. On peut poser la question, est-ce que, est que ça suffit pour enrayer le déclin du français Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais moi j'étais chef du Parti québécois, chef de l'opposition devant euh, Philippe Couillard et euh, je lui posais des questions et je me faisais répondre que poser ces questions-là, c'était agiter le chiffon linguistique. Et hey euh, boy!
0: Une... Je me souviens de ça. Ça, c'était avant qu'il accuse la Charte des valeurs de euh, euh, propager les braises de l'intolérance. Donc, quand on parlait de la langue, il disait le chiffon linguistique. Je me souviens très bien de ça. Euh,
1: moi, je suis quelqu'un d'assez placide et je me fâche difficilement mais j'ai trouvé ça tellement méprisant pour la discussion sur la protection du français que je, je suis encore en rogne contre lui... – Ah oui? – À cause de ça. <rire> oui, je trouve que… – Tu sais que ça, ça se soigne,
0: hein? Tu peux t'étendre, puis on va <rire> s'en parler. Le ressentiment, c'est pas bon pour toi, là. C'est pas bon pour la santé.
1: – Je le Et donc, et, et je me souviens très bien que, euh, dans ce cas-là en particulier, c'est qu'il y avait eu un jugement euh, fédéral qui avait encore affaibli euh, la, la, la partie de la loi 101, qui euh, limite la capacité d'embaucher quelqu'un en exigeant la connaissance de l'anglais. Ça, ça faisait en sorte que ben, tu pouvais en, à, embaucher 100% des personnes en demandant l'anglais parce que euh, la notion de nécessité pour mm -hmm. euh, exiger l'anglais devenait euh, générale. Et euh, en lisant les 27 propositions qui ont été émises vendredi dernier par Dominique Anglade, ma proposition, elle est là. Elle, elle est là, là. Je dis, regarde, c'est la mienne, là. C'est une des miennes. Et, et je me souviens que, euh, que donc, je dis, ben là, euh, elle est à, à risque de se faire dire par son ancien chef qu'elle agite le chiffon linguistique.
0: Alors. <rire> très bon. Ça, c'est très drôle. En ce effet, ce serait drôle de voir Philippe Couillard reprocher à Dominique Anglade ce qu'il te reprochait à toi, ce serait hilarant.
1: Ce serait hilarant. Mais bon, donc, ce qui veut dire qu'il y a un changement euh, et il y a, je trouve, sur certains éléments, euh, une reconnaissance de... Euh, bon, d'abord, une reconnaissance qu'il y a un déclin, parce que euh, ni oui. sous Charest, ni sous Couillard, ils n'acceptaient l'idée qu'il y avait un déclin. D'ailleurs, Madame Hélène David, qui est maintenant la, la porte-parole sur la langue, elle était ministre de la langue de Philippe mmh. Couillard, et un jour, elle avait dit « L'équilibre linguistique est parfait ».« Et parfait !» Ben, voyons bien. donc Oui, je, je jure. Alors donc, il y a un changement de paradigme qui est réel, donc la reconnaissance du problème. Remarquez que les libéraux fédéraux l'avaient fait avant, et ça, c'est quand même quelque chose, reconnaître l'existence d'un problème, c'est oui. le, le début de, de la volonté de, de le résoudre. Oui,
0: mais je veux juste spécifier, Jean-François, excuse-moi de t'interrompre, c'est vraiment pas très gentil, mais les libéraux l'avaient fait après qu'une des leurs, quand même, Madame Lamropoulos, députée de Ville-Saint-Laurent, l'ait minimisée, parce que c'est aussi Mélanie Joly et, et Justin Trudeau avaient réaffirmé, en effet, qu'il y avait un problème linguistique au Québec, mais ils étaient aussi un peu en réaction face aux déclarations de Madame Lamropoulos, qui disait le, le, le soi-disant déclin du français. Il faut quand même le rappeler, là.
1: Alors, donc, dans le cas de, de, de Mme Anglade, euh, effectivement, il y a un autre élément intéressant, euh, c'est que euh, ils sont d'accord pour étendre la loi 101 aux entreprises de 25 à 50 employés. En ce moment, c'est seulement 50 et plus. Et ça, c'est un changement important parce que euh, parce que lorsque le Parti québécois le proposait sous Pauline Marois, évidemment. Ni la CAQ, ni le Parti libéral ne voulaient aller là. C'était considéré comme euh, euh, vraiment quelque chose qui est d'exagéré. Et cette fois-ci, elle dit « bon, ben il faut le faire avec un statut allégé ». Ben oui, ça a toujours été un statut allégé. Dans la proposition qu'on faisait, C'était euh, ce n'était pas aussi rapide ou direct ou euh, automatique que pour les grandes en entreprises. Pourquoi ils font ça ben, c'est aussi c'est un autre élément du changement de, de paradigme. Le Conseil du Patronat, dans un sondage il y a quelques mois, a montré que la majorité des entreprises oui. étaient maintenant favorables à ça. Mm -hmm. Alors c'est donc ça montre que bon, c ça, c il y a une couverture là de la part euh, politiquement, ils sont couverts par le Conseil du Patronat. Euh, tant mieux pour eux. Et la troisième chose que je trouve intéressante, moi, j'ai été un peu seul pendant des années à dire, écoutez, le, un des problèmes très importants, c'est le manque de connaissance du français pour les étudiants de cégep anglophones et d'universités mmh. anglophones. Et euh, donc, la proposition, la première proposition que j'avais faite au Parti québécois qui est dans le programme, c'est que la, la connaissance du français soit améliorée et que à la fin du cégep, les cégepiens anglophones fassent une session d'immersion dans un cégep francophone. ok. Alors, ça, c'est dans le programme du PQ. Elle, eux, ce qui, ce qui, ce qui propose, c'est que dans euh, le cursus cégepien anglophone, il y ait trois cours en français du, de la matière, de la matière euh, dans laquelle ils sont inscrits. Ce qui demande une connaissance du français quand même important pour pouvoir suivre.
0: Bien dans, sûr. Euh, Donc, ça peut formation. être un cours de maths, un cours de philosophie, un cours, peu importe ce dans quoi ils sont, ils sont inscrits, que ces cours-là soient donnés en français. Donc, on s'assure que si cool. Ce cours-là, c'est soit qu'ils connaissent pas la matière, soit qu'ils connaissent pas le français, mais dans un cas comme dans l'autre, on s'assure qu'il y a une connaissance minimale du français, parce que c'était une aberration, et c'est encore une aberration quand même, Jean-François, qu'il y a des gens, euh, on n'arrête on pas de nous vanter le bilinguisme des, euh, des, des jeunes anglophones euh, au Québec, il euh, faut quand même prendre ça avec un grain de sel, parce que ça nous arrive quand même régulièrement de rencontrer des gens qui sont absolument incapables de soutenir une conversation en français, même s'ils sont passés par le système d'éducation ici. Là.
1: Tout à fait. Mais la statistique, on la connaît. Le quart des jeunes anglophones sur l'île de Montréal ne parlent pas le français. Mmh. Alors, le quart, c'est beaucoup. Euh, maintenant, il euh, n'y a pas le quart des jeunes ang... euh, francophones de Toronto qui ne parlent pas l'anglais. En hein. 99 des jeunes francophones dans le reste du Canada parlent très bien euh, la langue commune du reste du Canada. Alors, il mmh. y a aussi le, le problème des étudiants étrangers à Montréal qui ne parlent que l'anglais et à qui on ne demande pas d'apprendre le français ou de démontrer qu'ils ont une connaissance du français avant de venir. Dans ce cas-là, euh, ben, nous, au Parti québécois, on dit ben, il faut euh, que la, une connaissance de base du français soit une condition d'inscription mm -hmm. et il faut qu'il y ait des cours d'introduction au français pendant qu'ils sont là. Les libéraux ne vont pas jusque-là, mais au moins, admettent qu'il y a un problème et leur offrent des cours de français gratuits. Alors, c'est comme si euh, quelqu'un s'était rendu compte que euh, le statu quo n'était pas une option mm -hmm. et euh, avait décidé de travailler sur des propositions qui ont de l'allure et qui auraient été vues comme assez euh, audacieuses euh, il y a peut-être une dizaine d'années. Aujourd'hui, mm. la question, c'est est-ce que ça suffit? Parce que c'est beau de faire des propositions, mais est-ce que ça suffit pour enrayer le déclin du français? Et là-dessus, on a, euh, depuis peu, euh, une, une, une indication, une façon de le mesurer, parce que euh, l'Office est quoi la langue française a fait une étude en, en disant « Si on faisait venir des immigrants qui connaissent tous le français à 100 c'est ma proposition, mmh. donc si on fait devenir 55 000 euh, immigrants par année qui savent le français au point d'entrée pendant 25 ans d'affilée, ça ne suffirait pas. Ça ne oh! suffirait pas. C'est fort, oh, ça hein? Ça me fait mal. Ça... Oui, ça
0: me fait mal. Ça me fait mal, excuse-moi, là. sais vraiment un cri du cœur. Ça me fait mal.
1: Ça réduirait. Ça aurait un impact mesurable. Bon. Alors, donc, la question à Mme Anglaine, c'est, OK, Ben, qu'est-ce que vous faites pour un... le grave problème du fait qu'en ce moment, la moitié des immigrants arrivent au Québec mmh. sans connaître le français? Elle ne fait rien là-dessus. En fait, elle veut augmenter les seuils d'immigration sans euh, sans s'assurer la... qu'il parle français, ouais. Exact, exact. Et ce qui fait que cette seule proposition de Mme Anglade d'augmenter les seuils d'immigration sans se préoccuper du français annihile tous <rire> les gains qu'elle peut faire avec ses 27 propositions, c'est dommage.
0: Oui, mais ça, c'est drôlement intéressant. Donc, on voit que tu as vraiment analysé point par point chacune des propositions, mais ton constat est implacable. À, autrement dit, pour résumer, à quoi ça sert de faire toutes ces mesures-là si euh, tu... Euh, à, à quoi ça sert, autrement dit, de de, de mettre tous ces petits pansements-là si euh, de, 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 la même, de la même main... Tu euh, laisses rentrer euh, un, un virus. Enfin, je veux pas faire de comparaison boiteuse là, mais euh, c'est en effet si tu ne si ne, ne jugules pas l'immigration,
1: euh, linguistiquement imprudente, c'est ça, ouais. c'est ça. Parce que moi, bah, t'ai toujours écouté. C'est simple. Euh, on prend la politique d'immigration linguistique britannique, qui oblige tous les nouveaux immigrants et leurs conjoints conjointes à avoir à démontrer une connaissance de l'anglais avant d'arriver. Au Royaume-Uni, mm -hmm. puis on l'applique ouais. ici. C'est aussi simple que ça, mais il euh, y, y a de la résistance et on va voir. Bon, alors donc le, le parti libéral, effectivement, sous euh, Dominique Anglade, montre une, au moins une, une conscience, et une préoccupation pour la langue qui n'existait pas sous Philippe Couillard. Je pense que c'est, euh, je pense que c'est sincère de la part de Mme Anglade. Politiquement, c'est indispensable pour elle parce que si elle veut augmenter le nombre d'électeurs, ben, il faut qu'elle aille chercher des gens qui sont dans la majorité francophone qui se préoccupent de ben oui. la question donc, c'est un, ça tombe bien. On va dire que c'est d'adon. C'est un addon. Oui,
0: c'est pour ça que je te posais la question au tout début, et puis dans mon intro, c'est pour ça que je disais, est-ce que c'est sincère? C'est-à-dire, est-ce que c'est... Puis c'est la question qu'on peut poser à propos de tous les partis avec tous les éléments de programme qu'ils mettent de l'avant. Est-ce que c'est sincère, c'est une préoccupation sincère ou c'est bassement électoraliste? Alors donc, poser la question dans ce cas-ci, c'est peut-être y répondre, non?
1: Ben, moi, je n'ai pas de raison de douter de, de, de son intérêt pour ça. Euh, on voit que c'est un effort réel. On lit, on lit le document, il, il découle d'un effort réel. Et en plus, ça, ça, ça lui pose un problème à l'interne parce que le paradoxe du, du Parti libéral, c'est que plus il est faible, et donc moins il a d'électeurs et de militants francophones, plus c'est difficile de faire passer à l'interne euh, des politiques euh, linguistiques parce que les militants qui restent sont des militants de Montréal, très multiculturalistes, beaucoup mm -hmm. d'anglophones et d'allophones, voilà. et donc ils sont résistants à ça. Pour l'instant, d'ailleurs la question a été posée, est-ce que vous avez l'aval de votre parti avec ça? Eh, ben non, c'est pas passé par aucune instance du parti, mais ils ont dit qu'ils ont parlé à beaucoup de monde, euh, ils ont fait leur « legwork » t elle dit, mais mm -hmm. ça va être quand même un test. On va voir comment ça va se passer lors du prochain congrès ou co Conseil euh, général du Parti libéral. Est-ce qu'il va y avoir de l'opposition à certaines de ces mesures, dont le parti disait pendant des années qu'elles étaient pas nécessaires et même nuisibles? Alors, mm. c'est un test. Ça, 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 ce n'est pas facile pour elle euh, de, de, de se déplacer dans, dans ce sujet-là. Ouais. il y a la laïcité, si tu veux en bon, parler. Bon,
0: Voilà! Oui, ben oui, ben non, c'est sûr que je veux euh, en parler parce que donc elle a dit que si euh, le gouvernement libéral était euh, élu aux prochaines élections, qu'elle ne reconduirait pas, j'espère que c'est le bon terme, la clause oui, oui. dérogatoire, donc, pour sou se soustraire à l'application de la charte. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où tu te soustrais euh, à la, 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 la clause dérogatoire, euh, que ben, ça veut dire que la, la loi 101 va se, va, va se faire manger tout rond. Donc, son, son engagement envers la laïcité... Est c'est pas surprenant de la part de, de, de du parti euh, libéral mais euh, je veux dire c'est 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 quand même euh, un, un un signal assez clair pour les 70 de québécois francophones qui sont en faveur de la loi 21 si vous Ça votez fait. libéral ben euh, bye bye la loi 21
1: oui alors donc euh, là elle est cohérente avec avec le gouvernement Couillard, dans ce sens-là. Hein. Autant elle est en porte-à-faux sur la question linguistique, sur la question de la laïcité, elle est en droite ligne avec avec ce que, ce que M. Couillard avait fait. Et Sauf que, évidemment, c'est plus grave, parce que la loi 21, depuis qu'elle existe, elle est normalisée. Alors donc, elle est moins, elle est toujours controversée, mais elle est moins maintenant qu'elle l'était avant qu'elle existe. Parce que maintenant qu'elle existe, ben, euh, le, le, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Les seuls débats sont, <rire> sont portés devant euh, devant un juge. Et euh, c'est vrai que c'était pendant sa course au leadership qu'elle avait établi cette position, parce que on peut aller plus loin si on est contre la loi 21 et dire « si je suis première ministre, je vais, euh, je vais abroger la loi ». Et ça, c'est la position de Québec solidaire. Québec solidaire dit « si on est élu au gouvernement », on va euh, on va scraper la loi tout simplement. On n'attendra mm -hmm. même pas de se faire dire non par les par les libéraux. Alors ça c'est une position possible. Euh, elle avait pris une position un peu plus euh, un peu dégagée de ça en disant moi je scraperai pas la loi mais en ne renouvellement en ne renouvelant pas la clause de régatoire, mm -hmm. je vais l'exposer à la décision des tribunaux. Ça pouvait sembler au moment où elle a dit ça une, une position théorique. Mais maintenant que le juge Blanchard a dit ben sans oui. la taux dérogatoire, on la scrape au complet, euh, ben là, ça veut dire qu'elle euh, mourra, elle mourra. Euh, ce qui devient clair, et ça fait en sorte qu'au moment de l'élection, euh, la CAC et le PQ pourront dire ben, voter euh, libéral, c'est voter contre la loi 21. Et elle pourra pas dire le contraire. Oui. Alors ça, dans sa, dans sa volonté d'étendre euh, l'empreinte politique de son parti à des francophones qui l'ont délaissé aux dernières élections, bien là, ça devient difficile parce que la loi, comme tu l'as dit, est populaire oui. chez les francophones. Ça se peut qu'elle elle change un petit peu sa position parce que c'est trop difficile politiquement, euh, puis que parce qu'à l'intérieur du caucus, on sait qu'il y avait des gens comme Guétan Barrette et, et certains autres qui disaient ben, « au moins, Bélanger Campos, c'est-à-dire au moins interdire les signes religieux chez les policiers, les juges, voilà. et les gardiens de prison, mais laisser tomber les enseignants. Alors, c'est une position qu'elle pourrait prendre, qui oui. que, ben, au moins elle va garder une partie de la loi, même si 70% des francophones pensent que les enseignants doivent être couverts, mais en tout cas, ça l'obligerait quand même à avoir la clause dérogatoire. Et ça, la clause dérogatoire au sein du Parti libéral du Québec, chez, chez beaucoup de militants, c'est anathème. Alors, c'est encore plus difficile pour elle politiquement si elle voulait aller là, puis on spécule, puis on, ça serait politiquement euh, euh, intelligent sur le plan de l'offre politique pour les francophones, mais. Est-ce que c'est même possible de le faire passer au sein des militants du PLQ actuel? Excellent, excellente, excellente question.
0: Bon, ben écoutez, euh, écoute, Jean-François, en tout cas, une chose est claire, euh, on est en train clairement de d'établir de, de, les positions de chacun en vue d'une élection. Bon, de toute façon, c'est pas pour tout de suite, mais euh, les choses se clarifient de, de plus en plus aussi bien par rapport à la langue que par rapport euh, à, à la laïcité. Euh, mais on se rappelle quand même qu'on est en plein milieu d'une pandémie, alors pour l'instant, <rire> ce qui va surtout déterminer, selon moi, la, 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 la façon dont les gens vont voter, c'est la façon dont le gouvernement actuel euh, se, se dépatouille avec tout ça. Puis, euh, je vais te dire, s'ils arrivent, en effet, à vacciner tous les Québécois d'ici le 24 juin, ou même avant, je pense que, bizarrement, ça va quand même beaucoup peser dans la balance. Merci beaucoup, Jean-François, ancien chef du Parti québécois, chroniqueur, animateur, euh, auteur et, et euh, toutes sortes d'autres choses en heure. Merci beaucoup, puis on se retrouve vendredi.
1: Merci Sophie, au revoir.